0: Jaroslav Bán Ježišové podobenstva Kristové podobenstva sú perlou nielen svetovej biblickej štilistiky, ale aj svetovej literatúry a zostanú vzorom po stránke obsahovej i formálnej. Sú to obrazy zo života alebo prírody, ktoré Ježiš Kristus použil na zobrazenie alebo vysvetlenie nadprirodzenej pravdy. Sú ako zrkadlá, v ktorých vidíme Božiu pravdu tak, ako je a pomocou ktorých začíname chápať pravý zmysel pravdy, ktorá je ináč ťažko zrozumiteľná. Preto aj Matúš píše – toto všetko hovoril Ježiš zástupom v podobenstvách. Bez podobenstva im nehovoril nič, aby sa splnilo, čo predpovedal prorok. Otvorím svoje ústa v podobenstvách, vyrozprávam, čo bolo skryté od stvorenia sveta. Matúš 13.34.35 pre porovnanie Žaum 78.2 Ak nám teda Kristove podobenstva podávajú pravdu, bolo by škodou, ak by sme ich nepoznali. Vyučovací cyklus Ježišové podobenstva Jaroslava Bána je rozdelený do 18 podobenstiev. Pre vás, milí poslucháči, ktorí ich budete počúvať v podaní autora, nech padnú do dobrej zeme. Matúš 13, 8. Milí poslucháči a priatelia Rádia Pokoj. Pozývame vás počúvať vzdelávací cyklus Jaroslava Bána o podobenstvách. Dnes si môžete vypočuť posledné podobenstvo o pokáni. Prajeme vám ničím nerušený a požehnaný čas.
1: Čítajme dva texty dneska večer, zopakujeme si podobenstvo o Marnovratnom synovi, jeho prvú časť, to je Lukáš 15 od 11. verša po 24. verš a potom ešte 32. žalm, môžeme čítať celý žalm. Témou dnešného zidenia, ako sme minule hovorili, je pokánie. Pokánie v tých troch podobenstvách o pokáni. Pán Ježiš hovoril podobenstvo tri po sebe, podobenstvo o stratenej ovečke, podobenstvo o stratenej drachme, podobenstvo o stratených synoch a témou, refrénom tých troch podobenciov bolo pokánie. Tak sme si povedali, že sa vrátime ku pokániu, aby sme videli, čo to znamená. Čo to znamená pre nás celkom prakticky. Takže čítajme z Lukáša 15. kapitoly od 11. verša a pokračoval
2: Istý človek mal dvoch synov. Mladší z nich povedal otcovi, otče, daj mi podiel z majetku, ktorý mi patrí. A otec im majetok rozdelil. Po nemnohých dňoch si mladší syn všetko zobral, odišiel do ďalekej krajiny a tam svoj majetok chýrivým životom premárnil. Keď všetko premrhal, nastal v tej krajine veľký hlad a on začal trpieť núdzu. Išiel teda a uchytil sa u jedného občana tej krajiny. Ten ho poslal na svoje pole pásť svine. I túžil sa nasýtiť aspoň šupkami, čo žrali svine, ale ani tiemu nik nedal. Vstúpil do seba a povedal si, koľko nádenníkov u môjho otca má chleba na zvyš, a ja tu hyniem od hladu. Vstanem, pôjdem k svojmu otcovi a poviem mu, oče, zrešil som proti nebu aj proti tebe. Nie som viac hoden volať sa tvojim synom. Príjmi ma ako jedného zo svojich nádenníkov. I vstal a šiel k svojmu otcovi. Ešte bol ďaleko keď ho otec uzrel, zľutoval sa nad ním, pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vyboskával ho. Syn mu povedal, Oče, zhrešil som proti nebu i proti tebe. Nie som viac hoden volať sa tvojim synom. Ale otec povedal svojim sluhom, prineste rýchlo najlepšie šaty a oblečte ho. Dajte mu prsteň na ruku, a obú na nohy. Vezmite vykrmené telia a zabite ho. Jedzme a radujme sa, lebo tento môj syn bol mŕtvy a ožil. Bol stratený a našiel sa. A všetci sa začali radovať. Dobre, toľko odtiaľ
1: to A teraz 32. žal prosím, od prvého verša.
2: Šťastný, komu je vina odpustená a jeho hriech je prikrytý. Šťastný, komu pán viny nepočíta a bezfalše je jeho duch. Dokiaľ som mlčal, pokrehli mi kosti pri ustavičnom stonaní. Lebo ma dňom i nocou ťažila tvoja ruka a moja síla vypráhla jak zahorúča v letných. Vtedy som sa ti napokon vyznal z hriechu a obnažil som vinu pred tebou. Riekol som, priznávam pánovi svoje viny a ty si mi ich potom odpustil. Nuž, nech sa modlí každý, kto je zbožný, Modlí sa v čase príhodnom. Záplavy veľkých vôd ho nedočiahnu. Ty si môj úkryt pred bolesťou. Radosťou zo spásy ma obklopíš. Vyučím ťa a ukážem ti cestu. Budem ti radívať, a moje oko bude ťa strážiť a bdieť nad tebou. Nebuďte bez rozumu ako kôň a mulica, ktoré sa krotia zubadlom i úzdou, aby po dobrej ceste kráčali. Mnohé má hriešnik bolesti. Kto v Boha dúfa, nájde odpustenie Tešte sa v pánovi, spravodlivý a plesajte. Tešte sa všetci srdcom úprimný. Ďakujem, toľko včítanie Božieho slova. Tri podobenstva po sebe sme hovorili
1: o stratenej ovečke, stratenej drahme, stratených synoch a tie podobenstva končili takto. Prvé podobenstvo. Tak aj v nebi bude väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokáne, ako nad 99 spravodlivými, ktorí pokáne nepotrebujú. Pri nájdení tej ovečky. Potom, keď bola nájdená drachma a tá žena zvolala susedky a radovala sa s nimi, tak čítame a pánež končí. Tak aj pred božými anielmi bude radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokanie. A v prípade toho marnotratného syna otec povie, že Teraz sa patrí veseliť. Dobre, že sa radujeme, lebo tvoj brat, môj syn, bol mŕtvý a ožil. Bol stratený a našiel sa. Tie tri podobenstva majú spoločnú tému pokánie a my sme chceli, alebo chcel by som, aby sme rozmýšľali o dvoch veciach v tomto texte. A tá prvá vec je, že kedy sa udeje pokánie? Ako sa vlastne deje pokánie? A potom v tej druhej časti veľmi prakticky. A z toho 32. si povieme o tom, že čo to znamená, ako robiť pokánie. Téma pokánie, to je dôležitá téma Ježišovho učenia a neobjavuje sa u, Matúš, u Lukáša v 15. kapitole prvýkrát. Naopak, tá téma pokánie je jedným zo základným dôrazom učenia pána Ježa Krista od začiatku jeho pôsobenia na tejto zem, a zemi a dokonca výzva na pokánie... Je jed, priam jedna z prvých požiadaviek pána v jeho službe. Panežiš, začína služba a povie: Číšte pokánie, lebo priblížilo nebeské kráľovstvo. Má tu 4:17. Panežiš, toto a, a evanjeli si to opakujú: Číšte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo. Panežiš to opakuje: Dokonca o svojej službe vo vzťahu ku človeku povie: Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnych ku pokánie. A pritvrdí, že ak nebudete robiť pokánie, zahyniete ako tí, na ktorých padla veža, Alebo tí, ktorých Pilát krv zmiešal krvou pri obetovaní v chráme. Lukáš 13. Kapitola. Teda, výzva na pokánie je príkaz všetkým, všetkým, ktorí počúvali bez rozdiel. A je, tá, je to ale výzva, keby sme išli do tetelov, tak uvidíte, že v prípade páne Ješa to je výzva na radikálnu zmenu smerom k Bohu, vnútornú zmenu smerom k Bohu a človeku. A pričom pokánie je skôr to vnútornou zmenou mysle a srdca než len zármutkom z riechu alebo iba vylepšením správania. To grécke slovo používané v Novom zákone pre, pre pokánie, metanoja alebo metaneo, sa skladá z dvoch častí. Neo znamená mysel a jej myšlienky, vnímanie, po, povahu a zámery. A predpona meta znamená zmenu, pohyb, obrad. Takže základným významom pokáňa je prežívať zmenu myslenia. To sa prejaví v zmene o 180 stupňov v tom, ako sme fungovali. To je obrad dozadu. A je to zmena vnímania cieľov a zámerov našej mysle a z toho, toho vyplývajúce činy. Teda pokoj je niečo, čo sa deje vnútri nás, pokojne samozrejme znamená nové činy, ale je to niečo oveľa viac. Ono znamená vnútornú zmenu, ktorá prináša to ovocie nových činov. Ten obrad o 180 stupňov. A Ježiš vlastne vo svojom učení žiada, aby sme túto premenu, tento dej, s nami prežívali znova a znova. Aby sme ho radikálne prežili raz a potom prežívali znova a znova. Kedy nastáva tá zmena mysle, ktorá znamená ten obrad o 180 stupňov? V podobenstve o stratenej ovečke nevieme odpovedať na túto otázku. Však nevieme. Kedy ovečka urobila pokánie? Nikde tam nevidíme pokanie tej ovečky a takto a ak to a akto podobenstvo je napriek tomu opani, a to verím pevne, že je opakanie lebo ani to sám povie. Tak jediný záver o pokání je potom v tom, že pokanie je samotné nájdenie ovečky, nechanie sa nájsť. Tak to, tak interpretujem to, čo pán Ježiš povie, že tak v nebi bude väčšia radosť nad jedným hrieštíkom, ktorý robí pokádne. A pokádne je celkom, ale celkom dielom pastiera. On sám tú ovečku nájde a zoberie na plece a donesie naspäť ovčinca. Je to Boží dar. A rovnako záver o pokáni urobíme aj pri tej stratenej drachme. A opäť tá drachma nerobila pokánie, je to zjavne Boží dar. Takže tie dve veci pán Ježiš chce komunikovať. A teraz v prípade toho, mladšie, teda, toho matrátneho syna sa už dozvedame viacej o pokání. A tam už sa môžeme pýtať tú otázku, že kedy sa udeje tá zmena pri mladšom synovi v tom podobenstve dvoch stratených synov. Kedy sa to udeje? Je to zase nám, alebo väčšina ľudí to zakáže, že to sa udialo v tebi, keď ten rebel a marnotratník vstúpil sám do seba v tom prasačom chlieve, pri strukoch. No tak sa to obyčajne vysvetľuje. A sme povzbudzovaní, aby sme sa stotožnili s tým rebelom, aby sme sa rozhodli, aby sme sa sami rozhodli. A teraz doslova do písmena, jak ten baron prášil, že sám sa za hlavu vyťahol, keď sa topil. Aby sme sa sami rozhodli, čo je správne, a rovnako ako on, aby sme urobili, čo je správne. A ten výklad potom ale znamená, že marnotratný syn je svojim vlastným spasiteľom a poslúchač je vyzvaný, aby následoval tento postup. Úprac po sebe, priprav si svoju reč ľutosti a vrať sa ku otcovi z vlastných síl. To nie je evanielium. To je plán schlieva. Prečo tento plán nie je skutočným pokánim, bodom bo obratom? Ten mladík sa totiž najprv hovorí, že v čom je hlavný problém. Čo on tam hovorí, ten chlapík? On je hladný. Koľko nájomníkov môjho otca má hojnosť chleba a ja tu hyniem hladom. No toto je najväčší problém. Čo teda vidí ako svoj hlavný problém? No jeho hlavný problém, že je hladný. Je toto jeho hlavný problém? No... To vôbec nie je jeho hlavný problém. Falošné pokánie veľmi ľahko rozoznáte podľa nepodstatných vecí, z ktorých ľudia chcú robiť pokánie. Samozrejme, že hynie hladom v tom chlieviku. Samozrejme. Samozrejme, že hynie hladom v tom prasačom chlieviku. Jeho hlavný problém ale je vzbúra proti otcovi a prianie, aby už otec zomrel. A teraz ten svoj skutočný hrieh nevidí, iba sa ľutuje. Samo je druhý riz falošného pokánia. Ja hladný chudáčik. Som na tom horšie ako ktorýkoľvek nájomník mojho otca. Okrem hladu, ten syn je aj v zúfalej situácii obhľadom perspektívy a práce. Je bez perspektívy a pomocník chovateľa sviň. My sme pri výklade toho podobenstva si povedali, že pre Židov aj dneska svinia nie len, že je nečisté zviera, podľa Mojžišovho príkazu, ale svinia samotná, prenesenom zl- zmysle slova, symbolizuje hnus. Takže on je v takej situácii. A toto je zúfala situácia, ktorú potrebuje riešiť. Opäť je horší ako posledný nájomník u jeho oca. Spoločným riešením obdvoch jeho problém je návrat domov. Tak to je plán. Najlepší plán je, však sa vrátim domov. Jaké vyšpekulovane? Ten návrat domov je vynútená vec okolnostiami, nie je nutne prvoplánovo pokáním. Ak by to bolo prvoplánové pokánie, tak by nečakal ten marnotratný chlapec, až kým takto dospeje, ale pochopil by, že jak zrešil proti ocovi a jednoducho sa vrátil, ešte aj s majetkom, možno, že najlepšie. A vrátil by sa domov retým, než sa jeho okolnosti stanú beznádejnými. Jediné, čo kvitujeme u toho mladíka, a to je veľmi dôležité, sú výčitky svedomia, ktoré takto vyjadruje. Ale nie sme si ešte istí, že či je to zármutok podľa otcovho srdca. A Pavel to rozoznáva však, že zármutili ste sa, ale na pokánie sa treba zarmutiť. A 2. Korintianom 7, 9-11. Ešte nie sme si istí, že je to už zármutok podľa otcovho srdca. Vyčitky svedomia sú začiatkom na ceste ku pokániu. Vyčitky svedomia majú do, čo do s prichytením pri nesprávnom konaní či dôsledkami konania človeka. Alebo že je dobehnutý dôsledkami svojho konania. A slova vyčitiek svedomia sa, sa týkajú našej viny. Vinu, vlastne tej viny, ktorú by sme chceli odstrániť. Slováko je mi ľúto, že som vám ublížil, alebo zradil som ťa, manželka, prosím odpust, sú výčitky svedomia a tie slova ešte ale nemusia uznávať, že sa cítim vidným. Vôbec nemusia byť skutočným pokáním. Kedy teda nastáva obrad v príbehu? Už jednoznačne obrad v príbehu o marnotratnom synovi. Tam veľmi zaujímavé pokračuje jeho reč v tom, že si nachysta kázeň ľútosti a porozumie, že hrešil proti pánu Bohu, proti otcu aj Bohu a už nechce byť synom. To je, je jeho tá ľudosť. K tomu sa vrátime za chvíľu. Kedy nastáva obrad v príbehu marnotratnom synovi? A na tú vieme dobre odpovedať vtedy, ak sa opýtame najprv otázku, čo určuje osud toho marnotratníka. Čo je rozhodujúcim momentom jeho života? Je to jeho plán z toho chrievika? Nie, je to jeho plán z toho chrievika odcovanároč náruč. Presne tak. Samozrejme, že ten plán z toho chlievika nie je rozhodujúci výžitý. Mohol vymyslieť najchytrejší plán pokánia, návratu, ospravedlnenia sa, čohokoľvek, aký sa dá vôbec vymyslieť, a bez otcovho zľutovania by ten plán <ský> zostal iba plánom z prasačieho chlievika. Záromo to je dôležitá vec, ako ešte to musí byť zármutok na pokánie. Ale kľúčovým momentom je otcovo objatie. Verím, že to skutočné pokánie prežil marnotratný syn vtedy, keď otec odmietol akceptovať jeho priznanie, že je nehodný synovstva. Toto je vrchol toho podobenstva. Otec odmietol akceptovať jeho priznanie, že je nehodný synovstva. A odmietol ho vylúčiť z toho, aby bol jeho synom. Jeho otec nariadil svojim sluhom, aby urobili čo? Aby zabili krmné tela, aby zobrali najlepšie rucho, odeli ho, oboli mu sandály a aby dostal na ruku aj prsteň synovstva. Táto demonstrácia lásky otca presvedčila Márnu Tratníka, že mal skreslený pohľad na otca. On potreboval vymeniť mysel o otcovi a o svojom hriechu. A len otcovo objatie, otcovo náručie spôsobilo zmenu mysle. Otec nebol typ, On jednoducho nepoznal správne oca, mal skreslený pohľad na svojho oca. Otec nebol typ človeka, o ktorom si syn myslel, že je. A zrazu vidí oca, ktorý je milujúci. Bol to súcit jeho oca, ktorý ho zmenil, jeho myslenie, priviedol ho ku pokániu. Skutočná zmena mysle prebieha v otcovom náruči. Obklopení otcovou dobrotou. On si myslel, že ho otec bude ignorovať, lebo nič neustával. On bol pre otca mŕtvý v normálnej spoločnosti. Ale si myslel, že nájomníkov predsa potrebuje paholka. Hej. On nerozumel, kto je otec. Jednoducho nerozumel, kto je otec. Tá skutočná zmena mysle prebieha v otcovom náruči, v obklopení otcovou dobrotou. A to je tá skutočná zmena v postavení aj v srdci a možná v otcovom objati. To je to práve miesto, kde sa udeje práve pokánie, čo je vyprodukované odcovou láskou a nie hroznými okolnostiami, do ktorých sme sa dostali svojim hriechom. A poštol Pavel to veľmi dobre rozumie a vyjadri to takto krásne. A či pohrdáš bohatstvom jeho dobrotivosti, znášanlivosti a zhovievosti, nevediac, že ťa dobrota Božia vedie ku pokániu? rimanom 2.4. Presne tak. Len si predstavme, čo prežíval ten mládeniec v tom náruči otcovom. Teraz si púšťam trochu fantáziu, ale nie veľmi. Lebo ja tomu rozumiem. Lebo aj vy tomu zrejme budete rozumieť. A vieme to, lebo čo si podobné prežíva každý, kto robí skutočné pokánie. Predtým odcovím náruči potom hriechu predtým sme sa ocitli odcom náruči sme sa ospravedlňovali ale teraz sa sami sebe ošklivíte. a napriek tomu nemôžete uniknúť jeho láske ste v odcovom objatí. mysleli ste si že ste smrdeli v tom chlieviku teraz cítite vlastný strašný živočišný smrad až do kosti napriek tomu Vás otec objíma. Predtým ste si zložili reč pokánia, ale teraz si skutočne uvetomujete hrôzu hriechu. Súčasne ste ale celkom obklúčení odcovou milosťou zpredu i zozadu z každej strany. To slovo, ktoré dnes bratka zatiaľ čítal, keď začínal, že láska Kristova vás nutí", s Korintianom, tak tam nie je slovo, tým textom som sa veľa zaoberal kedysi. Tam pôvodne slovo je, že láska Kristova vás obklopuje. Že ste celé ponorení do lásky Kristovej. Tam je, to, to nevieme preložiť, že je nutí, ale v skutočnosti je tam napísané, že celé ponorení, obklopení. Celé. No tak, presne o, o tom teraz hovoríme. To hlboké poznanie Otca, tá zmena zmyšľania o sebe a svojom hriechu, o Otcovom odpustení v Pánovi Ježišovi, sa deje v ne- otcovom láskavom náruči. Žiadna bytka, žiadny trest, nič te tak neobviní, ak Otcovo objatie. Keď už takto rozprávame podobenstvách, tak si dovolím ešte jednu skratku urobiť a Teraz ešte zložitejšie. V súvislosti hriechu a pokánia s otcovým náručím sa natíska veľmi jedna, jedna veľmi zvláštna otázka. Pýtam sa obrazne. Keď hrešíme, predstavujeme si, že sme v prasačom chlieviku s dlhou cestou domov k otcovi alebo si myslíme, že sme v otcovom objatí. To sú dve veľmi rozdielne veci však. Čo som teraz opísal. Kde si? Ty si niekde v kúte? Nezávislé niekde, kde sa dá hrešiť a potom nejako sa vrátiť tomu k otcovi? Nie, si, si v otcovom náruči, mu veríš. Keď hrešíme, súd v otcovom náruči smrdíme ako prasatá. Je to tisíckrát horšie ako v tom chlieviku. Súčasne je to ale aj miliónkrát lepšie. Keď nás totiž otec miluje v našom najhoršom, tak potom sme naozaj v bezpečí, sme naozaj ukrytí v ňom. Čo teda povieme márnotratným ľuďom? Určite musia urobiť pokánie. Riešnik potrebuje nový život, lebo ten starý život smrdi. Kde nájdú ľudia ten nový život? Nie vo vlastnom úsilí, ani v najlepším plánom. Hoci aký plán na svoje vlastné polepšenie sa, návrat. Robenie dobré, dobrých vecí je plán z prasačieho chlievika. Evangelium nie je plán z prasačieho chlievika, čo povie rebelom a, a proti otcovi, ako sa polepšiť. Je to zvestovanie toho, a teraz citujem, to tie tri podobenstva začínajú. Oni začínajú takým slovom, že tí sa hnevali, že príjma hriešnikov a jedáva s nimi. Inými slovami, je to zvestovanie evanielia v pánu Ježišovi Kristovi, ktorý príjima riešiko a jedáva s nimi. A čo poviem veriacim? Ako kresťania aby sme si mohli predstaviť, že sme vnútri odcového domu alebo von z neho podľa nášho výkonu. A teraz, keď si dobrý, si, von, si, si vnútri, Toma. Si bol zlý, von z domu. Si bol dobrý, to z domu von z domu, z domu, v domu, von, že prebehujeme medzi bytím dnu a von, to je lož. Keď hrešíme, nie sme sami v chlieviku, sme tam v jeho náruči zapácháme ale v jeho objati, je to tisíckrát horšie, je to súčasne miliónkrát lepšie. A teraz celkom praktická vec, ako máme robiť pokánie? Teraz sme hovorili o tom veľkom pokáni a už vieme, že kde sa deje to pokánie? tom objati. A teraz, ako ho dennodenne môžeme robiť? Čo potrebujeme robiť? Celkom praktické veci. Čo potrebujeme urobiť, aby to naše pokánie bolo skutočné dennodenné pokánie? Ten 32. žalm je žalm o pokánie. Veľmi zvláštne je, že ten 32. žál ja teraz budem vykladať, ako keby bol žalmom o marnotratnom synu povieme si z neho po ten 8. verš iba, že čo potrebujeme, ktoré praktické veci potrebujeme robiť, keď chceme prežívať pokánie v odcovom náruči. To prvé je, čo potrebujeme robiť. Teraz už hovoríme nie o tej stratégii toho, že kde sa udieje pokánie a ako sa môže udieť pokánie, ale teraz už hovoríme o praktických veciach, že no čo s tým, jak? Čo teraz? Keď je niekto z vás taký dobrý, že si pamätá, čo som kázal pred desiatimi rokmi, tak sa budem opakovať. Kedy si, rovnako jak teraz, musím povedať, počas návštev, som sa dozvedel, že neovládame elementárne také veci, takých duchovných disciplín, ako modlitba, vyznávanie hriechov, pokánie, odpuštenie. A tak som sa rozhodol kázať takú sériu, ktorá je o, o týchto veciach, Duchovné disciplíny, tak to je to jedna z nich, vyznávanie hriechov. Dobre, takže prvá vec je, keď hovoríme o vyznávaní hriechov potrebujeme rozlišiť pravú vinu, hriech od nepravej. Presne jak ten chlapík v tom chlieviku. A ten verš 5. nášho žalmu hovorí, vyznal som ti svoj hriech a nezatajil svoju vinu. Povedal som, vyznam hospodinovie svoje priestupky, svoje zlé skutky. Ten vyznávajúci muž, to je Dávid však, ten zabil Uriáša, ukradol mu ženu a on hovorí, že to presne povie Pánu Bohu, ale on povie čosi ešte viac. Žeálm 51,6. Ten text strašne rád citujem, keď hovoríme o hriechu. Žeálm 51,6. a učinil, som oči, očiach, aby si bol spravodlivý, keď hovoríš, a čistý, keď súdíš. Áno. To je uvedomenie si hriechu pred Bohom. A ten vyznávajúci muh zabil Uriáša, ukradol mu ženu a on hovorí, že zhrečil proti Bohu. A pre Davida je pravý hriech ten, ktorý je proti Božej voli, proti jeho mysli, tak ako je zjavená v písme. Určite existuje jasná hranica, na ktorú, keď prídeš so svojím hriechom, budeš vedieť, že to je hriech alebo nie. Nezávisle na tom, čo povedia ľudia. Nie všetko, čo ľudia pocitujú ako vinu, skutočne vinou vie a naopak nie všetko, čo ľudia povedia, že toto nie je vina, skutočne nie je vina. Kde je tá hranica? Odpovedie jednoduchá. Alebo rada. Posúť svoju vinu písmom, poved svoju vinu Bohu a počúvaj. Verím, že započuješ niečo, čo keby všetci hovorili, že to nie je vina, tak ty budeš vedieť, že to vina je alebo možno, že čo čosi také, že keby všetci hovorili, že to je vina, tak ty budeš počuť, že to nie je žiadna vina. Takže tá prvá vec. Potrebujeme písmom rozlišiť pravú vinu. Hriech od nepravej. A od nehriechu. Veľmi dôležité. Tá druhá vec. Potrebujeme rozlišiť medzi pravdivým zármutkom nad hriechom a samolútosťou. Presne tak, jak ten chlapich v tom chlieve. Koľký ľudia si nezmyslia, že vyznávali svoje hriechy a nezmenili sa. Vyznávali a vyznávali a vyznávali a nič sa nedialo. Nedosiahli žiadnej slobody od hriechu. Ten verš 5 hovorí, že svojej neprávosti som nezakryl a ty si odpustil neprávosť môjho hriechu. Čo to je neprávosť mojho hriechu? Nie je to hriešný skutok samotný? Oj nie. To nebol hlavný problém, že on sa tam ocitol v tom chlieve. Ten, ten mladík. Ten skutočný problém bol zbúra proti otcovi. Toho to bol ten problém. V jeho prípade. Samotný skutok to je hriech. Alebo ten hriešny je hriech. Nepravo z môjho hriechu je to hriešnosť mojho hriechu. Nerozlišujeme to a sme ako kvôňa múl. Nebojíme sa hriešnosti hriechu, toho té podstaty, čo nás žene, toho motívu za našim riechom, ale iba dôsledkom riechu na nás. Dôvod, prečo múl počúva a je bolesť z úderu, pičom On vie, že keď jednu dostaneš minúte, tak, tak má problém. Poslúcha. Iba dovtedy, kým si pamätá bolesť. Nič nedbá na túžbu svojho pána. Ľutuje iba seba samého. Samolútosť, strach nad dôsledkami hriechu pre nás samotných je často príčinou, prečo na čas nehrešíme. Takto sa meníme iba na načas dôsledku samolútosti, nie v dôsledku vedomenia si hriešnosti hriechu. A onedlho sme v hriechu naspäť. Typické pre takzvanú nápravu nárošenských nápravu manželských vzťahov je sľub. Ľutujem, už budem dobrý, len neodídi odo mňa. Už budem dobrý, len neodídi, prosím, odo mňa. Hovoríme sice, že nám je ľúto hriechu, avšak nevyznávame hriech, ale iba ľutujeme samých seba a dôsledok je, že nie sme oslobozovaní od hriechu. Potrebujeme vyznávať hriek tak, že si uvedomujeme hriešnosť hriechu, aby bola odpustená neprávosť nášho hriechu. Tretí bod je, potrebujeme meniť perspektívu. V samotnom slove vyznám, vyznám, poviem. Vyslovím hriek. Je niečo hlboké. Biblický slovík nám povie, že, že to slovo znamená povedať to isté, že to je súhlasiť. Ten význam je hĺbší ako jednoduché zopakovanie niečoho. Znamená, že sa postavíš do pozície osoby, proti ktorej si zhrešil a uvidíš tú vec z jej perspektívy. To je vidieť, zopakovať to isté, ako by si bol tá osoba, ktorej si obližil. To je samozrejme citová námaha. Tá námaha začína, keď začíname rozlišovať medzi pravdivým smutkom nad hriechom a samolútosťou, keď si uvedomíme, nikdy sa nezmením ak neporozumiem neprávosti mojho hriechu. Postaviť sa do pozície toho, komu sme ublížili, veľmi pomáha tomu procesu. Nehovor lacne, ak som ťa urazil, prepač, Lebo to svedčí o tom, že nechceš presne uznať, čo si urobil zlé. Jedine chceš, aby, aby ostatní nepovedali, že si sa neospravodlnil. Ja som takých ospravodlnení počul plno. Za hlavu sa chytám. Ja nie som predsa taký. A radšej povedz, len veľmi ťažko si viem predstaviť, ako som sa, ako som sa musel cítiť, keď som ti toto urobil. Preto veľmi ľutujem. Prosím, odpust. Len takýto postroj uzdravuje vzťahy a berie moc hriechu nad nami. Vtedy v pravde vyznávame hriech, ak voči Bohu sa to dá urobiť. Aj voči Bohu sa to dá urobiť. Pane, len... Ťažko si viem predstaviť, ako je možné stvoriť niekoho, niesť ho, udržovať ho pri živote, dať mu všetko, aby ním ignorovaný deň za dňom vidieť ho, ako porušuje svoje sľuby znovu a znovu. Veľmi lutujem, že ja som ten človek. Taký som ja. Taký som. Zmeniť perspektívu, to je povedať to isté. Nie, že ja nie som taký, ja som taký. Ja som taký. To som ja. To nie je práve pokraňujem. To slovo význam hovorím. Ja som taký. Súhlasím s tým, pani, čo ty hovoríš. Ja som taký. Pravde to vyznávam tebe a ľutujem. Zmeniť perspektívu v tom slove význam znamená, že snaž sa pochopiť, čo cíti tvoj bližný i Boh, keď hrešíš a budeš rozumieť viacej neprávosti svojho hriechu a aj tvoj vzťah k Bohu sa bude uzdravovať. Tretia vec. Potrebujeme vzjať na seba plnú zodpovednosť. Ten verš 5. Stále hovoríme len v 5. verši. Svojej neprávosti som nezakryl. To znamená tiež, že to, čo som ja urobil, to si celkom priznávam. Za to, čo som urobil, beriem zodpovednosť bez ďalších ospravedlnení. Nevyznávame totiž pravde svoj hriech, ak hovoríme urobil som to, ale oni to urobili tiež mne. Alebo urobil som to, ale to oni. Oni to vyprovokovali, presne. Káži to ovládame, však perfektne to ovládame všetci. Áno, urobil som to, ale ty si takisto zlý a nie horší ako ja. Toto nie je vyzdávanie hriechu. Povieš mi ale, čo ak tvoja vina je iba 10%, 90% je vína toho druhého človeka. Priznaj si svoju vinu a prestaň hovoriť o vine toho druhého. Priznaj si svoju vinu a prestaň hovoriť o vine niekoho iného. To nie je tvoja úloha. Bez prevzatia zodpovednosti za to, čo si urobil, nedochádza k odpustení. Tam ten žán začína tým, že, že, že jaký je ten človek, čo, ktorému sú odpustené hriechy? Blahoslavený, šťastný. To blahoslavenstvo odpustenia začína tam, kde zvalovanie viny na iného končí. Začína tam, kde sústrednosť na seba končí. Začína tam, kde samolutosť končí. Posledná vec. Potrebujeme rozumieť, kde je to objatie, v ktorom dochádza práve k takémuto odpusteniu. Vy, ktorí máte rohačkovský preklad, ten je doslovný. A tam v tom 7. veršu... Prečítajme si, to bude dobre, keď si zviac preklad ma aha, ona tam má to pôvodné slovo obímeš ma obím mešma, plesaním vyslobodenia to znamená, že budem v tvojom objati ale tu je ešte slávnejšie čosi alebo toto je jedinečné že budeme objatí slávnosťou vyslobodenia no o akú slávnosť išlo tam pri tom máno trvanom o slávnosť návratu, o slávnosť zmrtvých stane, o slávnosť vyslobodenia z hriechu. No tak to presne on hovorí. Kto má ekumenický preklad? Ty si mi stríšou zachováš ma pred úzkosťou, klesením nad zájranou, obklopíš ma ja mám to okay. obklopíš ma, výborne. čiže on ma obklopíš. To opäť Uh, opäť to isté sl- uh, slovo objímeš, obklopiš, spredu aj zo zadu. Všimnite si, jak, je, jak to veľmi dobre pasuje. Zahrneš. <coughs> Celkom budem zahrnutý v tej radosti, tej slávnosti, plesania, vyslobodenia. Inými slovami, kde je tá naša skrýša? Kde je to naše objatie? Ako nám Boh odpúšťa? Ako to, že vyznám a ty si odpustil? Ako to, že je to také jednoduché a bez ďalších podmienok? V tom verši 2 je odpoveď blahoslavený človek ktorému hospodin nepočíta neprávo si. A verš 7 je, že ty si mojou skrýšou. V slove, ty si mojim objatím. Ja som tom tvojom objatí v tom zahrnutí tvojou vláskou. To je nesmierne zaujímavé. Všetci vieme, že, že potrebujeme byť ukrytí, skrytí, objatí a Dávid už vie, že Boh sám môže byť tou skrýšou. Inými slovami... David tuší, že je spôsob, ako byť skrytý v Bohu. Veď pred pánom Bohom sa chceme skrývať, nebyť skrytý v ňom. šak? to je Adamovský prístup, to je to, čo presne nechceme. A teraz on hovorí, ale ako ja môžem byť skrytý v Bohu, pred Bohom v Bohu, v jeho objati. A vieš, prečo ukrižovanie bolo najstrašnejšou formou popravy? Na kríži umieral človek celkom nahý, odhalený, rozpetými, pribitými rukami. A okružovanie, to je tá definitívna, kľúčová dierka, cez ktorú sa pozeráme. Popravený neumieral rýchlo, ale pomaly, nie v súkromí, ale na verejnosti. Popravený umieral z odhalenia, ktorého definitívnym spôsobom pripravilo o ľudskosť. Prečo pán Ježiš tak umieral? Prečo? Bol celkom vyzlečený, aby si ty a ja mohli byť odiatý. 2. Korintianom 5:21. Boh počítal svojho syna hriešnikom, aby nemusel počítať hriešnikmi nás. Otec dal Ježišovi postavenie, ktoré sme si, si nezaslúžil, aby si ty mohol dostať postavenie, ktoré si si nezaslúžil. Ak vyznávame svoje hriechy, získavame späť toto postavenie tých, ktorým hriech nie je Počítaný. To je veľmi dôležitá vec. Ak neporozumieš, čo je základom pre, pre tvoje odpustenie, tak si v nebezpečenstve zmeniť samotný akt vyznávania hriechu na prostriedok získavania Božej milosti. To je strašná vec, čo som teda povedal. Ešte raz, Ak nerozumieš, čo je základom pre tvoje odpustenie tak si v nebezpečenstve zmeniť samotný akt vyznávania hriechu na prosledok získania Božej milosti. Alebo si to chceš zaplatiť priamo odpustkami? O Pane, zmiluj sa, lebo pozri, ako sa veľmi ľutujem, Pozri, ako zle sa cítim pre svoj hriech. Pozri, aký som chudáčik. Pozri, ako veľmi plačem. Pozri, ako sa ti podávam. Pozri, ako sa, ti, ako sa tresem. Pozri, ako sa tresem znovu a znova. Plán z chlievika. Motív pokánieja je veľký problém, ktorý porozumeli mužovia viery Augustína, Luthera, Whitefield. A Whitefield sa musí modliť. Citát moje pokánie sú tie, z ktorých musím robiť pokánie. A činením pokánia hreším. Whitefield. Konec citát. Je vôbec možné pri vyznávaní dokonale rozoznať hriech, úplne sa zbaviť samolútosti? Takto sú týchto 5 praktických vodov. Ešte pár slov na záver. Je možné pri vyznávaní hriechu dokonale rozoznať hrôzu hriechu? Je možné pri vyznávaní hriechov úplne sa zbaviť samolútosti? Je možné dokonale zmeniť perspektívu? Je možné dokonale si uznať svoju zodpovednosť? Je možné dokonale porozumieť, čo to znamená objatie od sobo. Asi nie. Ale to nevadí. Pán ti chce odpustiť. A to je to napätie zvláštne. Že prídi ku nemu. si viahná predsa len vyznávajme svoje hriechu. Pravde našich srdc prichádzajme ku pánovi a povedzte mu: to som ja, ja som to bol, ja som taký. Mne odpust neprávosť mojho hriechu. Keď to budeme pravde robiť, porastieme v tomto procese, lebo najviac, o čo vo vyznávaní ide... Je obnovenie toho intimného, najúžšieho obecenstva s Bohom, ktoré sa musí diať vlastne každý náš deň. Nad našimi hriechmi, nad našou neprávosťou nemá zapadať slnko. Ktorý deň môžete nechať zapadnúť slnko? Bez pokania. Bude takých dní strašne málo. Obávam sa. A tak je to niečo dôležité. Ale chceme to robiť spôsobom, ktorý spôsobí to, že bude pre nás platiť. Blahoslavený ten, tomu sú odpustené ktorého hriech je prikrytý. Ide o tvoje blahoslavenstvo, ide o tvoje a moje blahoslavenstvo. Ide o to božie oko, aby bolo na nás obrátené to je ten 8. verš. Dám ti rozum a vyučím ťa cesty, po ktorej pôjdeš, dám radu, obratia na teba svoje oko. Ide o to Božie oko, aby bolo na nás obrátené. Ide o to, aby si sa vedel do toho oka dívať a uvidieť sa tam s milosti v Pánu Ježišovu.
0: Počúvali sme vzdelávací cyklus Jaroslava Bána o podobenstvách. Milí poslucháči, veríme, že ste prijali požehnanie cez výklad týchto podobenstiev. Ak by ste chceli nechať odkaz autorovi týchto vzdelávacích cyklov, môžete nám napísať na adresu redakcia zavináč radiopokoj.sk My mu určite váš odkaz odovzdáme. Tešíme sa na ďalšie stretnutia s Vami, milí poslucháči. Do počutia.